0: Je pense à un cas justement dans la, dans la région de, de Québec où c'est un gars qui. Euh, c'est un camionneur, puis euh, la, la flotte de camions n'était pas bien entretenue. Puis il revenait d'un endroit puis il disait à, il parlait au téléphone avec sa femme, puis il lui a dit il dit, euh, il dit Tu sauras que. Il dit Là, je vais descendre une côte, j'ai peur. Puis tu sauras que si je suis pas de retour au souper à soir, ben euh, c'est parce que je vais être mort. Puis comme de fait, mais ben, il s'est pas rendu.
1: Bienvenue à l'épisode 14 de Culture Inc. Ici Mathieu Etu, animateur et producteur de ce podcast, qui tente de décortiquer un axe à la fois, ce qui compose et influence le concept de culture en entreprise. Pour cet épisode, j'explore avec Marie-Ève Champagne tout l'aspect sécurité et santé au travail. Tout au long de cette exploration avec Marie-Ève, vous entendrez le terme SST, acronyme pour le sujet principal de l'épisode, santé, sécurité au travail, et l'influence de ce concept sur la culture d'une organisation. Bon épisode.
0: Je m'appelle Marie-Ève Champagne, je suis spécialiste santé, sécurité, mieux-être au travail. Ce que ça mange en hiver, c'est qu'en fait, je fais de la prévention extrême. On va tomber un peu plus dans les saines habitudes de vie, puis on va tomber un peu plus au niveau de la santé psychologique, puis pas simplement s'en tenir à la sécurité ou à la prévention pure, au sens où on l'entend. Euh, pour y arriver, j'ai un DESS en santé et sécurité au travail, j'ai un bac en relations industrielles. J'ai commencé ma carrière en recrutement, j'ai détesté. Oh! J'ai détesté. Puis, j'ai vu une annonce où on cherchait des gens qui n'avaient pas nécessairement d'expérience pour amorcer des euh, démarches en santé, sécurité, euh, au travail sur différents milieux. Puis, ben, avec les sciences de la jeunesse, je me suis dit bah, « je vais l'essayer, ça l'air super le fun ». J'ai vraiment adoré.
1: Fait que tu passé du recrutement à ce poste-là.
0: Ah, dans la même semaine et avec joie! <rire> tu connais l'émission « Comment c'est fait»? Non. Ah! L'émission « Comment c'est fait? », c'est qu'on va prendre un, un, un produit, quelque chose, un objet de la vie quotidienne, puis on va décortiquer son processus de fabrication de A à Z. Euh, pendant tout ce travail-là, pendant les, les, les quatre ans et demi, cinq ans et quelques que j'ai fait, euh, c'était du binge-watching de « Comment c'est fait? », j'ai vu tous les milieux de travail, j'ai vu tous les risques, je me suis promenée partout dans la province, c'était vraiment, vraiment trippant, j'ai adoré ça. Euh, je, puis c'est sans fausse modestie que je peux dire que j'ai fait de la santé-sécurité. J'ai analysé la santé-sécurité puis par ricochet les RH dans plus de 500 entreprises de tout milieu, puis de toute taille, puis de tout, tout régime de tarification. » J'ai été habilitée à reconnaître les risques au premier coup d'œil. J'ai été habilitée aussi à utiliser mon sens de l'observation, qui est très, très important. Quand tu mets les pieds sur un milieu de travail, il faut que tu repères rapidement les risques. Il faut que tu les communiques à la personne euh, qui est à côté de toi. fait que j'ai eu à adapter mes interventions à plein plein de, plein de gens et plein de types de personnes. Puis, j'ai été aussi en contact avec plein de cultures, plein de dirigeants, plein de gens qui forment ces cultures-là.
1: Au Québec, principalement? Oui, oui.
0: Oui, parce que la, la, la législation va changer selon les provinces. Mm. Bien, en termes de, de la législation... Il y a la législation fédérale, il va y avoir celle de l'Ontario, celle du Québec. En bout de ligne, le principe est le même, mais on va changer les petits détails. Mais je n'ai je pas été amenée à les mettre aux États-Unis ou en France, mais okay. le principe est le même. Puis... Euh, Ensuite, euh, je me suis rendu compte que la santé et sécurité c'était pas des hit and run, c'était pas euh, c'était pas juste des grades d'échelle, c'était pas juste des risques physiques. Il y avait plein d'autres choses qui se passaient en à tout ça. C'était des comportements, euh, c'était c'était toute la culture. Donc je me suis redirigée en RH, j'ai fait un step back, puis euh, pour aller voir euh, un plus un plus grand portrait de la chose. Donc, j'ai pu faire de la gestion d'invalidité, de la gestion de dossiers d'accidents de travail. J'ai pu faire des RH au terme discipline, fin d'emploi. J'ai été amenée à coacher des gestionnaires. Ça m'a donné une toute autre perspective. Puis maintenant, je me retrouve entrepreneur. J'ai fondé Nucléi il y a un an et demi. Puis c'est un projet auquel je rêvais depuis longtemps.
1: Et est-ce que tes services ont changé ou ton expertise a changé depuis que tu es chez Nucléi Ou que depuis que tu as démarré Nucléi
0: Non, non j'ai je suis toujours, toujours, toujours arrivée avec mon profil. Je fais des RH qui est spécialisée en santé, sécurité au travail. Mais, mais... maintenant,
1: à ton compte, c'est ça? À mon compte. Tu as mentionné, euh, ça l'a attiré mon attention, de la prévention extrême. C'est quoi de la prévention extrême?
0: Prévention extrême, c'est qu'on va sortir du milieu de travail... Puis, on va tomber un peu plus dans les saines habitudes de vie, puis aussi dans la santé psychologique. C'est plus juste qu observe, euh, ce qu'on observe, c'est ce qu'on va communiquer, c'est ce qu'on va informer, c'est comment on va éduquer aussi les gens. Ça dépend des milieux, mais à certains niveaux, euh, des principes de nutrition sont pas nécessairement acquis non plus. Les principes d'activité physique, quand on fait un travail physique, euh, les gens vont penser, « "Ben Écoute, je fais un travail physique, viens pas me parler d'activité physique en dehors de mes heures de job, j'en ai déjà en masse. » Hein, si on vient renforcer, si on vient maintenir la machine en ordre, ça va être plus facile de rester en santé, bien dans sa tête, bien dans son corps.
1: On parle en culture inc, de culture organisationnelle, tu l'as mentionné un peu, mais j'aimerais entendre ta définition, c'est quoi pour toi la culture d'entreprise ou de la culture organisationnelle?
0: La culture, moi, ce que, comment je la décris, c'est que c'est la conversation dans l'entreprise. C'est ce dont on jase, c'est euh, comment on va en parler, puis c'est quand. Euh, J'écoutais le podcast avec Sophie Brochu qui parlait beaucoup du processus d'accueil. Mmh. La santé sécurité, ça se communique aussi euh, en entrevue, ça se communique à l'accueil. On n'arrive pas en surprise au bout d'un mois. Puis ah oui, by the way, en passant, on a des règles, puis on a des façons de fonctionner, puis nous, ben on y tient.
1: Mmh.
0: C'est quelque chose qui se communique dès les premiers contacts avec la personne. C'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble de croyances, mais c'est aussi un ensemble d'histoires. Et puis les qui va définir les comportements puis qui va définir les décisions que les gens vont prendre. Puis les histoires en santé-sécurité ont énormément d'importance.
1: On parle de SST, de prévention extrême. Et là, avant qu'on aille plus loin ou qu'on qu qu explore, c'est quoi le lien ou comment tu vois que la culture influence la santé-sécurité au travail ou, et le mieux-être, ou l'inverse, que la SST influence la culture d'une entreprise?
0: Michel perrus euh, qui est un, un professeur d'université, qui est une sommité en matière de santé-sécurité, disait, de, on va parler, nous, dans le milieu, beaucoup de culture SST qui va plus définir une, une culture qui est... Parce que tout le monde a une culture SST, pareil comme Vincent, Vincent Mazrou l'expliquait dans son podcast, tout le monde a une marque employeur, tout le monde a une culture SST. C'est juste que quand ça fonctionne, elle, elle est de nature proactive. Mm. Donc, Michel perrus qui disait, c'est, pensez pas que votre culture SST, elle est distincte de votre culture organisationnelle ça déteint, c'est la même chose. Euh, quand je disais que les histoires ont beaucoup d'importance par rapport à la gestion des risques, c'est que l'être humain, si tu lui amènes un risque, ne s'est pas matérialisé, va euh, rechercher, va scanner euh, dans, un, euh, dans son historique, dans son environnement, quelque chose qui, est, qui est similaire à ça. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Mmh. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un que je connais? Dans un délai de six secondes. Après ces six secondes-là, s'il l'a pas trouvé ben le, le risque est classé comme non pertinent ça m'arrivera pas c'est non matérialisable fait que de ces histoires là quand on arrive dans une entreprise euh, d'avoir des histoires justement où c'est déjà arrivé où les risques se sont matérialisés on, on influence déjà beaucoup plus l'action puis après ben ce qui s'est passé dans l'entreprise va euh, influencer aussi la façon dont on va gérer les accidents de travail parce que dans la en santé sécurité on a trois domaines on a trois champs d'action on a la prévention, qui est toute la gestion des risques, qui est euh, la façon dont on va les repérer les, puis les contrôler. À partir du moment où une personne va se blesser, on va parler d'indemnisation, de réparation, de, de réadaptation. C'est tout le processus pour indemniser la personne, l'aider à se consolider, puis l'aider à la ramener dans son milieu de travail. Puis après, ben, on tombe dans les hautes sphères, qui est du financement. C'est quoi le régime de tarification euh, on va parler de choix de limites, on va parler de régime rétrospectif, on va parler de euh, facteurs de chargement, on va parler de plafond. Euh, Puis ça, généralement, c'est dans le domaine des actuaires. fait qu'on va leur laisser, ils sont très, très bons là-dedans.
1: <rire> Je sais pas pour les auditeurs, mais pour moi, quand on parlait de SST, la chose qui me vient en premier lieu, c'est c'est le danger physique ou les risques physiques. J'ai l'impression que qu'on... La première chose qui me vient en tête, c'est un, un site de construction, il faut des bottes, il faut un casque, mais je crois que tes interventions, puis ce que tu veux nous faire découvrir, c'est que la SST, c'est beaucoup plus large que juste la sécurité immédiate physique.
0: Oui, euh, comme je disais, moi j'ai eu des clients dans plusieurs milieux, j'ai eu des bureaux de dentiste, j'ai eu des bureaux de comptable, puis euh, je devais aller là dans un contexte de mutuelle de prévention, donc ce qu'on doit faire, c'est un plan d'action, on doit évaluer les risques, puis on doit agir. Euh, puis euh, quand j'arrive à on me dit :« Bon, j'en ai pas de risque, oui, mais attends peut tes gens sont assis ils sont assis longtemps, fait que t'as de l'ergonomie ils sont mmh. assis comment euh, t'as des premiers soins donnés t'as des évacuations d'urgence à faire si, euh, si jamais il y avait un feu, est-ce que tu fais tes, 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 tes exercices d'évacuation après ça, moi, on va tomber dans la coécologie tes gens, est-ce que tu leur témoignes de la reconnaissance est-ce que tu euh, as une politique de harcèlement comment ça va les relations entre tes gens tas tu mmh. des conflits qui sont pending tas tu des conflits qui sont latents T'as-tu des burn-out? T'as-tu des dépressions? Ils vont comment, tes gens, en dehors de « j'ai pas de risque.
1: Donc, la, la fameuse cocologie, je dirais, est-ce que c'est l'enfant le, pauvre ou c'est l'axe qu'on oublie souvent dans la SST, dans une, dans une entreprise?
0: Si tu tombes, si tu te bords les pieds sur un morceau de bois, puis tu tombes, puis tu me reviens avec un genou écorché, c'est clair que c'est à cause du morceau de bois. Ça, c'est limpide, loud and clear. Si tu me dis, si tu arrives, tu fais j'ai une dépression, j'ai un trouble d'adaptation. C'est quoi la partie qui t'appartient à toi C'est quoi la partie qui appartient à l'entreprise
1: mmh.
0: et Ça c'est plus difficile à départager. Puis il y a encore des gros stigmates au niveau de la santé mentale. Les gens, il y a des gens qui croient pas que la dépression existe. Il y a des gens qui vont penser que parce qu'il fait un burn-out. il est paresseux, il est faible. Alors, on n'avait peut-être pas la bonne personne pour le bon poste. Oui, mais la vérité c'est que ça fait cinq personnes qui font pas l'affaire dans ce poste là. On peut-tu prendre un step back puis se poser des questions
1: Donc, tes interventions sont très variées. C'est pas juste de regarder le lieu de travail ou comment les gens euh, travaillent de manière physique, mais c'est également d'intéresser à toutes les, les relations, le, le, le bien-être des employés dans une entreprise.
0: Oui, exactement.
1: Comment le lien entre Maria ou Nuclei et une entreprise euh, démarre? Est-ce que c'est les entreprises elles-mêmes? Est-ce que c'est euh, le gouvernement qui te demande d'aller enquêter? C'est Comment Comment les, ta, ta, ta relation avec un, une mission, avec une entreprise démarre?
0: On va m'appeler euh, parce que les gens ont des problèmes de santé et sécurité, parce qu'il y a un inspecteur, parce qu'il y a des coûts dans les dossiers, parce qu'on a un dossier qui est problématique. Puis après ça, euh, ou ça peut être carrément pour euh, faire des audits? Fait, on va regarder, on va faire le tour, euh, c'est quoi nos risques? Puis après ça, bien, la question, elle est soulevée. Puis on l'amène ou aussi c'est aussi dans des mandats, mettons, plus ressources humaines, quand on arrive au niveau du coaching de gestionnaire, au niveau de la gestion, aborde-la euh, de, de cette façon-là pour telle raison. Ou tu penses à mettre des mesures de reconnaissance? As-tu pensais à euh, proposer des activités de santé mieux-être en milieu de travail?
1: C'est quoi ce type d'activité-là?
0: Au niveau des activités santé mieux-être, ce que je fais, c'est qu'on va chercher les meilleurs spécialistes. Euh, je pense notamment à une formation qu'on a donnée en collaboration avec Claudia Bayergeon de karmaquin qui était mettre en échec la posture assise, parce que la sédentarité, c'est un risque aussi dans notre milieu de travail, dans les gens qui passent leur temps assis. Donc, euh, Claudia arrivait avec... Euh, elle explique aux gens comment... C'est quoi les risques de rester assis toute la journée? C'est quoi les effets sur le corps, sur la sur la tête? Puis ensuite, bien, comment intégrer l'activité physique au quotidien? Puis Claudia, bien, elle est coach, elle est entraîneur, elle est kinésio, euh, kinésiologue kinésithérapeute. Donc, euh, elle arrive avec des, des exemples, elle arrive avec des faits qui sont complètement frappants.
1: Au niveau de la SST, ce n'est pas juste un état. J'imagine que les entreprises doivent s'impliquer. Donc, la question, c'est comment une entreprise peut s'impliquer au niveau de la SST? Elle
0: peut s'impliquer au niveau de la SST. Euh, la SST, ça se fait avec, de la même façon qu'on donne une rétroaction, avec du courage puis avec de la bienveillance. C'est euh, le courage, dans le fond, de se regarder en pleine face, de regarder où ça va moins bien. Puis ensuite, c'est le courage d'agir, le courage de faire, le courage de dire, d'implanter le changement puis de vaincre les fausses croyances. On s'arme aussi de bienveillance euh, pour prendre soin de son monde. Une vraie culture euh, proactive de santé et sécurité, c'est impossible sans bienveillance. Si vous ne considérez pas les êtres humains que vous avez à votre charge, si vous ne considérez pas vos employés comme vos meilleurs atouts, vous ne passerez jamais à l'autre niveau. Et
1: donc, c'est une implication... Euh plus euh, psychologique. Euh, le, en fait, je me mets à, à la place de gestionnaire qui, qui entend notre, notre, notre épisode et qui se demande comment moi, en tant que gestionnaire, soit je débute ou comment je m'implique. C'est peut-être un sujet qui a jamais été discuté. En fait, quelqu'un qui, qui écoute cet épisode-là puis qui est vraiment intéressé quel type d'intervention qu'il qu peut faire dans une entreprise.
0: Ça serait de, de partir avec des yeux neufs. Débarrassez-vous de l'accoutumance au risque puis regardez autour de vous Qu'est-ce qui peut blesser Qu'est-ce qui peut tuer Qu'est-ce qui peut rendre malade, mentalement, physiquement Puis ensuite, ben ouvrez grand vos oreilles puis parlez avec vos gens. Ils connaissent les risques, puis ils connaissent aussi les solutions. En enfin, fait, ils vous les ont très certainement déjà communiqués, mais peut-être que vous n'étiez pas en mesure de les entendre.
1: Tu as parlé d'accoutumance aux risques, tu ouvres une porte. J'aimerais voir. Est-ce que c'est fréquent euh, dans tes inter interventions que y a des risques, mais on les gens s'y sont habitués ou ils ne voient plus?
0: Ils voient, ils les voient plus. On revient, on revient aux fausses croyances. On revient aussi à la notion de euh, matérialiser. La notion qu'un qu risque, c'est matérialisé. Si je fais une tâche à tous les jours, puis qu'il ne s'est jamais rien passé, puis ni à mes collègues, puis il y a quelqu'un de l'accident qui dit « Hey, euh, c'est parce que c'est une zone dangereuse, puis euh, ben, tu as des risques d'amputation, puis de lacération. » Ben, pas sûr. La même Pour la même raison que la plupart des accidents de la voiture vont se produire dans un rayon de 30 km de la maison. Parce que c'est une zone qu'on connaît extrêmement bien, on est sur le pilote automatique, on voit plus les situations. Mais sortez, sort de la zone de confort, sors de ton trajet habituel, et là, tu la situation avec des yeux neufs.
1: J'ai euh, Moi, moi, je travaille en informatique, mais je me demande, est-ce que tu as eu des situations où les gens étaient dans des endroits... Ben, J'imagine, dans une manufacture où il y a des scies, où il y a des, y a des éléments très dangereux, où il y a énormément d'énergie qui est, qui est déployée, ça peut être facile, ou pas facile, mais évident qu'il y a des dangers de mort ou des dangers de, de blessures graves. Est-ce que tu as eu des interventions ou euh, des moments, des anecdotes? Tu vu que les gens s'attendaient absolument pas que ce genre de risque-là, puis qu'il y a eu quand même des choses assez majeures?
0: Oui, oui, il y en a eu, euh, oui, on a dans, comme préventionniste, on en a toutes des histoires comme ça dans notre arsenal. Euh, je pense à ce, cette entreprise où j'allais faire une intervention. Puis quand j'arrive, euh, le président est blanc comme un drap. Fait qu'il m'attend. Puis euh. Je dis, ça va? Non? Oui? Non? Euh, bah, il dit non, il dit ça marche pas. Là. Il dit, on a un employé, il il dit, dit C'est un drôle d'adon tu vois le matin. Il dit On a un employé qui vient de partir en ambulance il dit, euh, sa main vient de passer dans ma machine. Et il dit, il vient d'avoir la main complètement arrachée. Euh, fait que là, il dit, je ne sais pas quoi faire. Puis il dit, je me sens vraiment mal. Ben on va arrêter la machine. Euh, on s'en sert pas. On, on va trouver une façon de la sécuriser.
1: J'essaie d'imaginer ensuite euh, l'impact que ce genre de situation peut avoir au, au sein de la culture d'une entreprise.
0: C'est traumatisant. C'est traumatisant. Euh, c'est des cas de PAE. On appelle le PAE, on fait venir un psychologue qui est spécialisé dans ce type d'intervention-là.
1: Pas juste pour la personne qui est victime euh, de l'accident. Non, le... non,
0: non, non, pour les gens autour. Parce que la machine, ben, c'est une machine de production. C'est une machine à plusieurs milliers de dollars. Elle va rester sur le milieu de travail. On va la sécuriser, mais les gens autour vont, vont être fortement ébranlés. Puis c'est leur collègue là, qui vient de se faire arracher une main. Puis après ça, ben c'est tout l'imprévu qui va avec ça. C'est « qu'est-ce qui va arriver? » Là, on a un accident, on a quelqu'un qui va être handicapé pour le reste de ses jours, qui va avoir à subir ça pour l'entreprise c'est des coûts. On peut parler aussi de négligence criminelle. On va parler de procès, on va parler d'amende, on va parler de poursuite.
1: Est-ce que les dirigeants ou les gestionnaires sont au courant de ces risques-là, que tu dirais? Ou euh, les gens découvrent qu'il des risques de prison ou de négligence?
0: Les gens le savent. C'était une nouvelle qui était un peu plus euh, nouvelle quand je suis sortie de l'université en 2007. Euh, puis maintenant euh, 12 ans plus tard, on n'est plus au début on l'expliquait un peu plus que c'était la négligence criminelle. Les gens le savent. Là, on n'est plus dans le, le le pourquoi le faire, on est plus dans le le comment. Les gens savent sont la, c... la cnsST a amené des principes de tolérance zéro sur la sécurité machine, sur le cadenassage, sur le travail en hauteur notamment, mais après ça on est comme comment on le fait vivre dans le quotidien. Et puis c'est ça qui c'est là où le bob blesse en santé sécurité, c'est là où ça accroche. C'est que c'est un gros nuage noir de termes techniques, physiques, biologiques, légaux. Puis dans mon quotidien moi là, moi là comme je suis dans en l'entreprise, ça veut dire quoi pour moi là J'amène ça comment Puis ça change quoi dans mes opérations Puis l'autre question qui tue, c'est ça va me coûter combien Puis ça va me faire perdre combien
1: encore une fois, je me demande si c'est parce que, juste par mes expériences, mais j'ai pas travaillé beaucoup avec des gestionnaires dont c'était une, une réflexion récurrente. Est-ce que mon lieu de travail est sécuritaire? Est-ce que j'ai une culture de SST positive? Est-ce il est, y a des industries que c'est beaucoup plus... Encore une fois, je pense à... Là, peut-être c'est des, des extrêmes informatiques et manufactures. Est-ce que les industries, c'est vraiment plus naturel d'avoir ces conversations-là quand on est gestionnaire?
0: Et si on pense maintenant à la pétrochimie, c'est un no-brainer. C'est un no-brainer. Les, les procédures sont immenses, immenses, immenses. L'industrie des pâtes et papiers aussi, c'est déjà pas mal plus acquis. C'est une industrie qui vit depuis un peu plus longtemps. Pour le reste, après ça, ça dépend, ça dépend de la formation des gestionnaires, ça dépend de ton régime de tarification. Euh, ça dépend de la grosseur de l'entreprise, ça dépend du véhicule de l'entreprise. Il y a tellement, tellement de choses qui, qui influencent. Euh, on pourrait penser qu'en construction, tu parlais de chantier de construction mm -hmm. au tout début, euh, c'est l'industrie où on a le plus de morts par année. Pourtant, c'est le premier secteur qui devient en tête, puis euh, les pubs de la CNSSC vont tourner autour de ça. On l'a tous vu, la pub du gars qui tombe dans plusieurs étages. Mais là où ça accroche, c'est toujours de l'incarner au quotidien. Mon harnais, c'est correct, là, je comprends, là, Tu veux je l'attache où. Puis c'est mon harnais à la fin de la journée, je fais quoi avec? Je le garage dans le fond du troc? Je le mets dans un sac, je le protège, puis j'en prends soin parce que le jour où je vais en avoir besoin, ben il va me servir pour vrai.
1: Est-ce que tu crois que, parce qu'il y a quand même beaucoup de prévention, non pas de prévention, mais de publicité au niveau de certaines industries, est-ce que, puis tu dis quand même que la construction encore euh, est numéro un au niveau des morts, est-ce que tu crois que la prévention n'a pas servi ou elle a servi, c'est juste que c'est un milieu inhérent à, à plein risque? risques?
0: Il y a une erreur à plein de risques un chantier déjà à la base même bien entretenu c'est le bordel euh, c'est tout est en construction il euh, y a des chantiers qui sont super bien organisés, mais si on tombe dans le résidentiel, ou on fait juste un toit, ou on a toujours fait ça de même ou on pose ça là, puis oh, non, le client veut pas qu'on le mette là, puis il monte là de même puis oh, on en a juste pour une demi-heure il euh, y a un rapport qui est sorti justement cette semaine, euh, c'est un travailleur qui est tombé d'un toit euh, il avait détaché son antenne, mais il en avait juste pour cinq minutes c'était la fin du chiffre, à la fin de la journée mmh. Cinq minutes, ça lui a coûté sa vie
1: Si une entreprise. J'essaie de voir un peu au niveau soit de l'attraction, de la rétention d'employés, est-ce que euh, la SST peut avoir un effet L'exemple que j'ai en tête, c'est est-ce que des des employés vont vouloir quitter parce qu'ils trouvent que la SST euh, n'est pas bien gérée ou à l'inverse, est-ce que des entreprises qui ont de la misère à attirer à, à cause d'une mauvaise réputation ou l'inverse, est-ce que des entreprises qui réussissent à bien attirer parce qu'ils font une belle, une belle gestion de la SST
0: euh, Jenny Ouellet de Bonboss, quand elle a fait son sondage, une des préoccupations qui est ressortie, en fait la deuxième préoccupation que les gens ont par rapport à un milieu de travail, c'est d'avoir un milieu qui est sain et sécuritaire. C'est un puissant message aussi qu'une entreprise envoie quand tu rentres sur le milieu de travail, quand on te fait travailler dans des conditions où c'est pas sécuritaire, c'est atroce rentrer sur un milieu où tu crains pour ta vie à tous les jours. Puis quand tu demandes des correctifs, qu'on va te répondre, c'est « on n'a pas le temps, on n'a pas le budget », ça, c'est quand on te répond. Pour un employé, c'est démobilisant. On vient de perdre l'engagement. Puis ça peut être très, très, très dommageur pour une entreprise. Puis malheureusement, là, on est en contexte de pénurie de main d'œuvre. Un des pièges à éviter, c'est de tout mettre de côté parce qu'on est en pénurie de main d'œuvre. On n'a pas le temps, on manque de monde. Mais c'est une façon, la santé et sécurité, c'est une façon de garder tes gens à leur plein potentiel à ton poste, donner les moyens de bien travailler donne-leur les moyens de, de rester en sécurité, tu vas perdre moins de joueurs. Parce qu'en ce moment les gens vont aller vers des entreprises où ils se sentent en sécurité au point de vue physique pour au point de vue psychologique.
1: Donc, si tu avais une recommandation, c'est de pas tomber dans le piège de transformer la SST comme un luxe, en disant on a, on a un manque de budget ou un manque de, de ressources, donc on va laisser tomber, on va mettre de côté la, la santé et la sécurité de nos employés.
0: La santé-sécurité, c'est une solution à la pénurie de main-d'oeuvre. Ce pas un problème qui est causé par la pénurie de main
1: Tu parles d'entreprises de qui réussissent ou pas. Est-ce qu'il y est a des exemples d'entreprises qui, qui ont réussi ou qui ont des belles réussites au niveau de la SST?
0: Il y en a tout plein, tout plein, tout plein. Il y a, si, pour les gens qui sont curieux, il y a les grands prix de la, en santé-sécurité qui est fait par la CNESST à tous les ans, par direction régionale. On pourra mettre le lien vers ces grands prix-là, mais des innovations, il y en a tout plein. C'est sûr aussi qu'on peut penser à des choses spectaculaires, mais un milieu où la santé-sécurité, ça va bien, c'est un milieu où les gens vont parler de santé-sécurité, où ça va être facile, c'est accessible, c'est même agréable. À l'inverse, où, où, des endroits où la culture santé-sécurité est plus réactive, où c'est plus un problème, si on revient à, la, à notre notion de culture d'entreprise, mmh. euh, c'est difficile. C'est « off, pas encore, off, pas elle, oh, non, oh, aujourd'hui on n'a vraiment pas le temps, j'ai vraiment d'autres choses à faire. » Puis, voyons, ouais, comment ça se fait qu'il est encore arrêté, lui? Comment ça se fait que j'ai encore un accident? Comment ça se fait que ça nous coûte cher de même, la santé-sécurité?
1: Est-ce qu'il y a eu des cas d'études, sans nommer peut-être des entreprises, y a eu des cas d'études où l'entreprise est vraiment à dégringoler ou c'est devenu catastrophique parce qu'elle n'a pas pris en compte régulièrement des problèmes de SST
0: Topé négligence criminelle Québec okay. <rire> et regarder les cas défilés. <rire> okay.
1: Donc, il y a comme un, un registre aussi euh, de, de ceux qui...
0: C'est hautement médiatisé. Yep. C'est hautement médiatisé. Puis, il euh, y, y en a déjà plusieurs... Euh, il y a des il y en a plusieurs entreprises euh, sans, sans les nommer directement. Bon, disons qu'ils ont déjà eu assez mal comme ça. Il y a des procès qui sont en cours aussi. Je pense à un cas justement dans la dans la région de, de Québec où le, le c'était c'est un gars qui euh, c'est un camionneur. Puis euh, la la flotte de camions n'était pas bien entretenue puis il revenait d'un endroit puis il disait à, il parlait au téléphone avec sa femme puis il lui a dit il dit il dit tu sauras que il dit là je vais descendre une côte j'ai peur puis tu sauras que si je suis pas de retour au souper à soir ben c'est parce que je vais être mort puis comme de fait mais ben, il s'est pas rendu
1: ou Et ça a été documenté que cet appel-là a eu lieu puis que, que les gens ont eu la piste que même cette personne-là était au courant avant avant l'événement.
0: Oui ben les employés vont le manifester, les employés le savent, ils connaissent leurs équipements, ils vont dire c'est pas en état, c'est pas bien entretenu.
1: est-ce que c'est vraiment juste un problème de négligence ou c'est du budget Qu'est-ce qui fait que les les entreprises n'écoutent pas ou ne, ne font pas d'action à ce niveau
0: Ah c'est c'est vaste comme question, ça peut, être, ça peut être un paquet de choses, euh, ça peut être les relations de travail, des demandes répétées du syndicat à un moment donné, un gestionnaire peut se mettre les deux doigts dans les oreilles puis décider de d'arrêter, euh, ça peut être quelque chose qui a déjà été réglé, ça peut être ça peut être le budget.
1: Toi, dans, dans tes interventions, j'essaie de m'imaginer, est-ce que tu es prise des fois dans ces, ces guerres-là entre syndicats, cadres, propriétaires d'entreprise?
0: oui. <rire> oui, ça arrive. En effet, le syndicat va demander des choses. Euh, ne proprio, le le gestionnaire, le le, le le responsable ne peut pas donner suite pour X raisons. Et là, après ça, ben, euh, on déchire notre chemise. Hein, puis on essaie de trouver une solution.
1: J'essaie de m'imaginer une fois maintenant que cette solution là est réglé, ça doit changer radicalement peut-être la culture d'entreprise Ça en bon, finalement, on, on on a pris soin de notre santé, on a pris soin des risques euh, associés à notre travail
0: ». Ça dépend c'est quoi la, la situation qui a été soulevée, des fois c'est juste une modification à un poste de travail, d'autres fois ça peut être une opération d'envergure comme disons les espaces clos, quand tu demandes gérer les espaces clos, euh, là c'est une autre façon de travailler c'est beaucoup plus de précautions, c'est de l'appréhension des risques, c'est beaucoup plus de formation, c'est une autre méthode de travail.
1: On parlait de santé physique, de santé psychologique, tu as même mentionné un peu mieux-être. C'est Qu -ce quoi qui rentre dans le mieux-être de la SST
0: le mieux-être, c'est une appellation qui est un peu plus nouvelle. Euh, c'est qu'on va parler, c'est de la santé, mais à un niveau un peu plus global. Puis, euh, c'est de voir aussi quest ce que l'entreprise peut faire pour euh, le mieux-être de ses travailleurs. Parce que pour être résilient face au stress, ça prend de l'intelligence émotionnelle pour décoder les stresseurs, pour agir, puis pour mieux réagir. Euh, ça prend des discussions dans l'entreprise. Ça prend aussi un mode de vie qui va favoriser la santé psychologique, euh, du bon fuel, du bon sommeil, euh, des temps de repos. On va parler aussi de stress financier, qui est une des grosses préoccupations des milléniaux, mmh. puis qui est un gros, gros, gros stresseur aussi pour cette génération-là, sans nécessairement passer par une augmentation de salaire.
1: Qu'est-ce qu'une entreprise peut faire autrement de l'augmentation de salaire à ce niveau-là?
0: S'assurer, ben est-ce que déjà on est au marché? Est-ce qu'on a l'équité salariale qui est faite? On a-tu des avantages sociaux? Est-ce qu'on maximise les, le, le PAE? Est-ce qu'on maximise ce qu'on a? Parce que beaucoup de gens vont négliger le PAE, mais c'est un très bel outil, là. As quel, tu peux avoir quelques sessions gratuites avec un, un, un spécialiste, euh, dépendamment du PAE, dépendamment comment il est structuré. Ça peut être psychologue, ça peut être conseiller financier, ça peut même être des avocats de l'aide juridique mmh. euh, conseillers en réorientation euh, tu sais veut veux pas ça ça apparaît dans un budget quand tu as déjà quelques séances euh, qui sont qui sont déjà défrayées par l'employeur euh, ça passe aussi par l'éducation financière
1: Oui. pas toutes les entreprises qui ont offert faire ça l'éducation financière au sein de l'entreprise non tu
0: te rappelles ce que je te parlais au niveau des relations de travail tantôt mmh. si j'arrive avec un syndicat je dis on va faire de l'éducation financière on va faire minutes tu okay. vas augmenter mes gens avant. Ah, je... <rire> Ça dépend des entreprises, mmh. par contre. Mais, tu sais, des cas de, de, de gestionnaires ou d'employés qui font 100 000 par année, puis qui courent d'une paye à l'autre, parce que, bon, ils sont bloqués des groupements, des grosses bébelles, euh, versus, on en a des gens aussi qui ont ils font 40 000 par année, le budget est rodé au quart taux puis ils en ont assez pour aller en voyage à Cuba tous les
1: ans. Mmh. J'ai travaillé dans une entreprise... Je... Tu me diras si tu as déjà entendu ça ou vu ça. Je trouvais que ça avait un, un aspect un peu apaisant au niveau du stress financier. L'entreprise informait publiquement, disant je crois que c'était le, le, le CFO, le, le, le chef financier qui disait « Si ça va pas bien financièrement dans votre vie, je veux que vous venez m'en parler parce que on a, on peut faire quelque chose. » Il y avait euh, une approche de dire si à quelque part il se passe quelque chose, puis ça avait besoin d'un prêt, il savait pas de banque, mais il disait j'aimerais ça qu'on regarde ensemble, je voudrais pas que les employés vivent financièrement, si nous on peut faire quelque chose puis euh, euh, accommoder euh, financièrement l'entreprise, j'avais l'impression, je sais pas s'il si y a des gens qui l'ont utilisé, mais juste avoir ce ce bagage là ou ce safety net là financier d'une entreprise est-ce que c'est une pratique que tu as vu ou tu entends
0: Oui, je l'ai vu dans, dans quelques entreprises. Euh, après ça c'est de de disons des entreprises où euh, euh, la rémunération peut mettons être saisonnière. Ça peut être une fa ça peut être une façon d'aider mais tu sais Donne un poisson à un homme, il va manger pour la journée. Montre lui à pêcher, mmh. il va avoir à manger pour le reste de l'année. C'est pour
1: ça que tu te proposes de, de, de <rire> plus proposer vers l'éducation financière que, oui. que d'aider à, à combler un problème financier.
0: Oui, mais le bottom line, c'est est-ce que ton salaire est au marché? Mmh. Est-ce que ton équité salariale est faite? Est-ce que tes avantages sociaux protègent efficacement aussi tes employés? As-tu as-tu fait ton bout, puis après on peut parler d'éducation financière ou on va le faire en parallèle mais on peut pas juste tout pitcher ça dans le cours des gens, mais on peut pas juste tout leur donner parce que comme je te disais tantôt, mmh. j'ai vu des gens qui avaient des salaires de 100 000 puis qui arrivaient pas à la fin du mois
1: On a parlé de pièges tantôt, de, de pénurie de main-d'oeuvre, ça veut dire on parle moins de SST Est-ce que tu as d'autres pièges? Est-ce que tu vois quelque chose que les entreprises tombent souvent dans le piège?
0: C'est quelque chose que j'ai vu à plusieurs reprises. Euh, puis on revient à la notion de conversation au début, de, de comment, on, de, de quoi on jase, de comment puis de quand. Une des erreurs, c'est euh, d'avoir un seul interlocuteur au niveau de la santé et sécurité, d'avoir un seul porteur de dossier. Ben, c'est, euh, ça m'est arrivé de back dans l'entreprise. Bon, mais ben, qu'est-ce que vous faites au niveau de la santé et sécurité Vous pouvez vous me l'expliquer. Ouais, T'as peu. Gérard, Gérard, viens ici. Ben, Gérard s'en vient. Fait que là, Gérard, lui vont m'en parler. Lui, va vont me parler de son bébé, c'est son bébé. La santé et sécurité mmh. vont me faire faire le tour de la chope. Mais le problème, c'est pas que ce soit un employé qui m'en parle. Le problème, c'est qu'il y a juste Gérard qui en parle. Il y a juste Gérard qui martèle ce message-là. Fait que la santé et sécurité, c'est le message de Gérard. c'est le message. Ça devrait être le message de tout le monde. La scène culture santé sécurité, c'est une conversation à plusieurs. Puis il faut pas oublier que si genre tombe en bas de la falaise demain matin, ben, ta culture santé sécurité vient de foutre le camp.
1: Ou qu'il est en vacances pendant trois semaines.
0: Oui. puis là, il y a plus personne qui peut, plus personne qui peut porter ce dossier-là.
1: Donc, tu recommandes que ça soit plus, soit organique ou plus dispersé que plusieurs personnes à différents niveaux qui aient ce dossier-là en tête?
0: Oui. Oui. la responsabilisation de de tout, toutes les intervenants, de tous les joueurs. Euh, ça prend. Un Pour maintenir une culture santé-sécurité, euh, les postulats de base, c'est d'avoir un engagement visible de la haute direction, c'est d'avoir la formation euh, au niveau des gestionnaires, au niveau des travailleurs, c'est d'avoir la participation des travailleurs, c'est d'avoir une communication qui est fluide, qui est pas juste top-down, qui pas juste descendre d'en bas vers le haut, il faut qu'elle soit bidirectionnelle. Faut que ça aille dans les deux sens, puis il faut qu'elle soit efficace, cette communication-là.
1: Est-ce qu'il y a des guides, ou est-ce qu'il y a une manière euh, que les entreprises peuvent suivre, parce que là, tu viens de sortir plein de belles choses, mais je me dis, est-ce que les entreprises peuvent suivre quelque chose, ou un guide, ou même une certification au niveau de la SST?
0: Bien, déjà de suivre ce qu'il y a dans la loi, ce qu'il y a dans les règlements, puis les normes qui sont applicables, euh, c'est déjà un... Un bon début? On va dire un prérequis. <rire> <rire> Puis après ça, on peut aller voir aussi du côté de euh, la norme entreprise en santé euh, qui va certifier une entreprise, qui va avoir une démarche pour maintenir ses gens en santé. Puis bien entendu, ben, la santé et sécurité est indissociable de, de ça.
1: On sort un peu de, du sujet de la SST. J'aime bien demander à mes invités euh, Marie-Ève, si tu as une entreprise, à un moment donné, qui a beaucoup euh, d'employés, est-ce que tu as pris des notes ou est-ce que quelque chose que tu t'es dit, moi, quand j'aurai une entreprise avec des employés, je veux une culture X tu as peut-être en tête. Tu t'es dit, ça, j'aimerais ça l'appliquer. Et quelque chose que tu t'es dit, je ne ferai jamais ça dans mon entreprise parce que je trouve que c'est toxique au niveau de la culture.
0: Un prérequis pour une culture positive, à mon avis, c'est la confiance. Peu de choses sont aussi révélatrices sur la culture de l'entreprise que la façon de se procurer des fournitures de bureaux, ou d'accéder aux outils qui sont de un « bottom line » nécessaire pour bien faire son travail, puis euh, après un autre niveau, améliorer son travail. J'avais un gestionnaire euh, d'un instrument extraordinaire qui m'avait dit un jour, pour bien faire, bien faire son travail, c'est aussi être capable de se mettre les deux pieds sur le bureau, puis voir comment améliorer son travail. Mais après ça, si on arrive avec des solutions… Euh, Comment on les met en application? Quelle latitude? Mmh. On en a tous des exemples de mmh. solutions qu'on a amenées et qui n'ont pas été suivies.
1: J'ai la confiance. De ce que je comprends de ta réponse, c'est moi, dans mon entreprise, ça, tous les employés, j'aurai confiance, ils pourront commander eux-mêmes leur fourniture de bureau.
0: Oui, c'est ça comme ça. Okay. Il <rire> ben, y a des entreprises, euh, les fournitures de bureau sont barrées, sont souclées, ça prend une autorisation puis un formulaire en trois pages. Mmh. Puis il y a d'autres entreprises où euh, c'est quatre armoires, c'est servez-vous, tu as besoin d'un agenda. Tiens, tu sais, il y a un agenda. Mais ça, ça en dit long aussi sur la, la, la confiance qu'on accorde aux gens et leur capacité à bien faire leur travail.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'es dit jamais mais au grand jamais, il y aura ça dans mon entreprise?
0: Un piège, confondre personnalité et compétence. Si ça va arriver, c'est pas tout le monde qui s'entend bien. On n'a pas des fuites naturels avec tout le monde. Mais on parlait d'intelligence émotionnelle tantôt, prendre un pas de recul, se mettre dans les souliers de l'autre, puis reconnaître la compétence de l'autre, puis agir pour régler le conflit de personnalité ou le conflit de communication qu'on a.
1: Et comment, chez Marie-Ève ou chez Nuclei, comment on fait pour s'assurer qu'on tombe pas dans, dans ce piège-là?
0: La communication, la rétroaction, euh, le courage, la bienveillance…
1: Est-ce que dans ta carrière, Marie-Ève, il y a un, quelque chose qui t'a marqué, quelque chose que tu pourrais partager au niveau d'un livre, d'une rencontre, d'une conférence, d'un cours, euh, que tu t'es dit ça, y a ça, quelque chose qui a changé quand j'ai vu ou entendu ce matériel?
0: Le, le livre de Daniel Inkel, euh La Dragonne, qui est une euh, une entrepreneur euh, incroyable, c'est un livre qui vaut vraiment le détour, pas en raison des réalisations qu'elle a faites, mais en raison du point de départ où elle est partie, puis de tout ce qu'elle a passé à travers pour arriver à cette réalisation-là. C'est la persévérance, l'intelligence, euh, la résilience de cette femme-là est extraordinaire.
1: Et t'as inspiré, je me dis.
0: Oui, et comme <rire> entrepreneur, on va toujours s'inspirer aussi mmh. du, du parcours des, des autres entrepreneurs.
1: Est-ce qu'il y a d'autres choses?
0: Euh, J'ai beaucoup aimé aussi euh, Nick Marks, euh, qui est euh, le créateur de l'indice de bonheur euh, à travers le monde, qui a fait deux TED Talks complètement fascinants. Il euh, y en a un qui explique les cinq piliers du bonheur au travail, qui rejoint la santé psychologique, ce qu'on qu qu doit rencontrer dans le fond pour euh, euh, prétendre au bonheur, puis prétendre au bonheur au travail.
1: Avant de nous quitter, Marie-Ève, il y a des gens qui ont sûrement été inspirés par toi, par par cet épisode, qui ont appris plein de choses, qui aimeraient entrer en contact avec toi. Comment on entre en contact avec Marie-Ève?
0: Oh, ben, il y a LinkedIn, il y a ma page Facebook, puis euh, on peut toujours se retrouver avec mon site web avec un s.com
1: Qu'on mettra sur notre site web également. Merci beaucoup de ta présence au podcast Culture Inc. Marie-Ève, ça fut vraiment, en tout cas moi, ça m'a ouvert beaucoup les yeux sur la SST, le lien avec la culture. Un grand, grand merci de ta présence.
0: Ça m'a fait plaisir Mathieu, merci beaucoup.
1: C'est ce qui complète notre exploration du thème SST et culture d'entreprise avec Marie-Ève Champagne. Merci beaucoup de votre écoute. Visitez notre site web cultureincpodcast.com pour plus de détails sur les liens mentionnés durant cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un autre épisode où on explore un axe un peu tabou en entreprise. Je vous en dis pas plus. À très bientôt!